0: Donald Trump mise sur la loi et l'ordre pour gagner le 3 novembre prochain. Et Joe Biden diffuse des publicités électorales dans le jeu vidéo Animal Crossing. Vous écoutez le balado de la chair. La semaine dernière, au balado de la chaire, on a fait un premier bilan des conventions nationales des partis démocrates et républicains en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Durant la convention républicaine, Donald Trump et ses partisans ont souvent rappelé qu'il est le candidat de la loi et de l'ordre.
1: Your vote will to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our
0: citizens. Rien de nouveau ici, hein, parce que Trump avait dit à peu près la même chose en 2016 en vue de l'élection présidentielle qui se déroulait à ce moment-là. C'est ce que rappelle Laura Julie Perrault dans la presse, dans le quotidien La Presse en juillet 2016. Elle nous rappelle que Trump déclare lors de son discours d'investiture Je cite, La criminalité et la violence qui affligent notre pays vont bientôt cesser.  « Trump nous dit qu'à partir du 20 janvier 2017, jour de son inauguration présidentielle, ce sera le retour à la sécurité. Fin de la citation. Donc, on est en 2020, quatre ans plus tard, et ce qu'on constate, c'est que Trump recycle un vieux thème, hein, un thème que Richard Nixon avait utilisé en 1968 aussi. Euh, en réponse aux manifestations contre la guerre du Vietnam, aux manifestations et aux tensions raciales qu'on observait dans plusieurs villes des États-Unis à ce
1: moment-là. Mais
0: donc, on vit encore... En 2020, au rythme de tensions raciales, de manifestations contre la brutalité policière envers les Afro-Américains, et Trump, ben, comme je le disais, recycle son thème de la loi et de l'ordre de 2016. Donc, pourquoi le fait-il? Une petite mise en contexte pour revenir sur des événements importants qui sont utiles pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Le 25 mai dernier, il y a un policier qui a tué l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, au Minnesota. Il y avait eu des manifestations contre la brutalité policière dans cette ville. Il y en a eu plusieurs par la suite. Certaines de ces manifestations ont été pacifiques, mais d'autres ont mené à des affrontements violents entre des manifestants des mouvements comme Black Lives Matter ou encore de groupes de gauche de la mouvance antifa et les forces policières qui les affrontaient. Les manifestations qu'on a observées ont parfois tourné au vinaigre. Elles ont mené de temps à autre à la destruction de bâtiments, de voitures, de biens privés ou publics. Et le 23 août dernier, quelques jours après la Convention nationale du Parti démocrate, à la veille de la Convention nationale du Parti républicain, ben, il y a un nouveau drame là, qui a ravivé les tensions raciales aux États-Unis. L'affaire Jacob Blake. Ça se déroule à Kenosha, au Wisconsin. Euh, il y a une altercation entre Jacob Blake et des forces policières. Et un policier ouvre le feu sur le jeune afro-américain de 29 ans. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Les enfants de Jacob Blake se trouvent dans la voiture où lui aussi se trouve au moment de, euh, d'être atteint par les balles des policiers. Deux jours plus tard, ben Très tôt après ce nouvel événement, il y a des manifestations à Kenosha, au Wisconsin, semblables à celles qu'on avait vues au mois de mai à Minneapolis, au Minnesota. Et le 25 août, ben. Il y a des manifestations à Kenosha qui euh, tournent au vinaigre encore une fois et qui se soldent par le meurtre de deux jeunes jeunes hommes, euh, par, euh, c'est l'hypothèse en fait, euh, la conclusion à laquelle on en est venu pour le moment, deux jeunes hommes assassinés par Carl Rittenhouse, qui est un partisan de Donald Trump, qui est également un partisan des mouvements conservateurs Blue Lives Matter, donc des mouvements qui expriment leur soutien aux policiers, dans cette histoire de tension raciale et qui s'oppose au mouvement Black Lives Matter. Et c'est donc en réponse à ces événements que Trump nous parle toujours de la loi et de l'ordre. Le 1er septembre 2020, il s'est même rendu à Kenosha, au Wisconsin, pour constater de ses yeux euh, l'ampleur des dégâts causés par les manifestants. Et il a dit, ben il faut laisser la police faire son travail et on va mettre un terme à cette violence très très rapidement si euh, on m'en donne l'occasion de nous dire Trump. Il fait ici référence au fait qu'il y a dans ces États des gouverneurs démocrates, des maires aussi des villes concernées, des démocrates qui sont peut-être un petit peu moins, pas mal en fait, moins chauds à l'idée que lui de recourir à la méthode dure, la guerre nationale, des forces policières encore plus musclées, pour casser les mouvements qui tiennent ces manifestations. Et d'un point de vue politique, Trump vise trois objectifs en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. En mettant l'accent sur la loi et l'ordre, il espère trois choses. Premièrement, il veut ramener l'attention nationale sur un enjeu qui lui semble plus payant sur le plan électoral que les autres enjeux dont on parle plus en ce moment, et notamment la COVID-19. On le voit, il y a des sondages, notamment les sondages Gallup, qui montrent que l'enjeu le plus important aux yeux du plus grand nombre d'Américains en vue de l'élection du 3 novembre, ben, c'est la gestion de la pandémie. Et il y a d'autres sondages qui montrent qu'il y a 60 d'Américains, parfois plus, qui sont insatisfaits de la manière dont Trump gère ce dossier-là, la gestion de de la COVID-19. Donc, en parlant de la loi et de l'ordre et des tensions raciales aux États-Unis, Trump souhaite qu'on parle moins de l'enjeu sur lequel il risque peut-être de perdre l'élection du 3 novembre euh, si le nombre de cas euh, recensés de la COVID-19, le nombre de décès recensés de la COVID-19 continue d'augmenter. La deuxième raison pour laquelle Trump met l'accent sur la loi et l'ordre, c'est que que son équipe de campagne estime que cette élection-là pourrait se gagner dans les banlieues des États-Unis. Donc, dans les banlieues à l'extérieur des centres-villes où on observe ces manifestations violentes et notamment dans des états-clés de l'élection américaine. Le Wisconsin en est un et on en parle beaucoup en ce moment.
1: police
0: The suburb destruction will end with us. Pourquoi dans les banlieues? Ben, on l'a entendu, Trump, là, à la Convention nationale. Ce qu'il dit, au fond, c'est que si on ne fait rien pour régler l'instabilité dans des villes comme Kenosha, Minneapolis, euh, au Minnesota et tout ça, mais ben, lentement mais sûrement, cette instabilité va gagner les quartiers à l'extérieur des centres-villes et notamment les banlieues. Et on le voit, là, euh, Trump n'a pas l'avantage en ce moment auprès des électeurs des banlieues, des, des femmes aussi euh, des banlieues qui favorisent euh, considérablement Joe Biden en ce moment. La situation était, était différente en 2016. Madame Clinton n'avait pas autant euh, l'appui des électeurs électrices des banlieues à ce moment-là. Mais là, Biden est plus en avance. ce que Trump veut faire, c'est ramener de ses électeurs sous la tente républicaine en jouant sur la peur, hein, en disant ben si on ne fait rien pour casser ces mouvements, si on élit Joe Biden à la présidence qui est un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus conciliant à l'égard de mouvements comme Black Lives Matter, à l'égard de, de de groupes comme les groupes antifa, ben on va se retrouver dans une situation où on va profiter de la mollesse du président Biden pour étendre ces manifestations jusque dans les banlieues, tout près de vos maisons, euh, ça mettra en péril la sécurité de vos enfants, etc. Et la troisième raison pour laquelle euh, Donald Trump met beaucoup l'accent sur ce thème, la loi et l'ordre, les tensions raciales au Wisconsin et tout ça, et ça, ben, Nate Silver et son équipe en parlaient dans, dans leur balado sur la politique et les élections américaines, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est l'idée qu'au fond, Trump aura peut-être de la difficulté à élargir sa coalition d'électeurs en vue du 3 novembre. Hein, Il est à... 42, 43, 44 d'appui, c'est difficile pour lui de faire des gains. On le voit dans les sondages, les intentions de vote restent relativement stables pour le moment. Et depuis plusieurs semaines, on voit que Joe Biden est en avance à l'échelle nationale par 7, par 8, par 9 points. Et Trump a de la difficulté à aller chercher plus de votes. Donc, ce que Trump essaie de faire avec ce thème de la loi et de l'ordre, c'est qu'il essaie de forcer Joe Biden à commettre une erreur. On entend quoi par là Un mot de trop, une phrase de trop, une phrase, un mot qui pourrait indisposer les représentants des mouvements « Black Lives Matter », euh, et euh, donc Biden verrait dans ce cas-là sa propre coalition électorale s'effriter. C'est-à-dire que si Biden verse dans le discours lui-même là, de la loi et de l'ordre, ben, il déplaira peut-être à des électeurs qu'il a acquis au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines. Donc la, la logique de Trump ici, c'est si je ne peux pas élargir ma coalition, je vais essayer de faire perdre des votes à Joe Biden en le forçant à, à commettre une bévue. Et est-ce que la stratégie de Trump fonctionne pour le moment? Ben Écoutez, la course semblait se resserrer un petit peu depuis la mi-juillet. C'est-à-dire que Biden semblait perdre des plumes dans certains sondages à l'échelle nationale et dans plusieurs états-clés de l'élection, dont le Wisconsin, dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent. Là, après les conventions, il y a de nouveaux sondages qui paraissent, on en aura plusieurs d'ici la fête du travail, la semaine prochaine. Et ce qu'on constate, c'est que Biden est peut-être en train de reprendre du poil de la bête et de se retrouver dans une situation assez enviable qui peut peut peut-être se comparer à ce qu'on avait observé avant avant la mi-juillet. Donc, selon un sondage Quinnipiac, euh, rendu public le 2 septembre 2020, Monsieur Biden aurait 10 points d'avance à l'échelle nationale. Il faudra voir comment ça se traduit en appui à Biden dans les différents états-clés de l'élection. Et il y a une autre donnée extrêmement intéressante dans ce même sondage Quinnipiac. On pose la question suivante aux Américains et Américaines, hein, toujours en ayant à l'esprit les tensions raciales, notamment évidemment la gestion de la COVID-19. La question va comme suit... Vous sentez-vous plus en sécurité ou moins en sécurité avec Donald Trump à la Maison-Blanche? » Et dans ce sondage, il y a seulement 35 des personnes sondées qui disent se sentir plus en sécurité avec Trump au pouvoir. Et le score de Joe Biden est meilleur sur ce plan. Il y a 42 des personnes sondées qui se sentiraient plus en sécurité s'il était élu le 3 novembre prochain. Est-ce que la stratégie de Trump de gagner un deuxième mandat à la Maison-Blanche grâce au thème de la loi et de l'ordre fonctionne? Écoutez, il reste encore beaucoup de temps au tableau, mais pour l'instant, les données empiriques démontrent que ça marche peut-être pas autant qu'il le souhaiterait. Je voulais qu'on parle un petit peu de culture populaire au balado de la chair cette semaine. Un article du New York Times du 1er septembre 2020 signé Derek Bryson Taylor et Amy Ortiz nous apprend que l'équipe de campagne de Joe Biden tente de courtiser le vote des amateurs de jeux vidéo, rien de moins, à l'aide de pancartes électorales dans le jeu vidéo Animal Crossing. J'en parle avec Julie-Pierre Nadeau, qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Julie-Pierre! Bonjour! Je pense que tu Animal Crossing, est-ce que je me trompe?
1: Ah oui, ça m'a comblé de, de bien des moments pendant la, la pandémie.
0: C'est toi qui as attiré mon attention sur cette nouvelle-là cette semaine et je la trouve intéressante pour comprendre l'évolution des campagnes électorales aux États-Unis, la manière dont les candidats et les candidates aux élections s'appuient sur les nouveaux médias, sur la culture populaire pour mobiliser les électeurs. On le sait, l'appari- l'apparition pardon, de la télévision a convaincu depuis longtemps les candidats présidentiels de l'importance de rejoindre les électeurs à l'aide de publicités télévisées. Euh, tout commence notamment lors de la présidentielle de 1952, quand le républicain Dwight Eisenhower tente de convaincre euh, les électeurs de voter pour lui et pas pour le démocrate Adlai Stevenson. Et il le fait au moyen euh, notamment d'une publicité euh, télévisée qui est devenue un classique, la publicité Ike for President. On peut entendre euh, dans cette publicité le verre d'oreille. Est-ce que je peux chanter, Julie-Pierre Ça te dérange pas
1: Ah, mais oui, vas-y.
0: Ike for President, Ike for President, Ike for President, Ike for President. I like Ike, you like Ike, everybody likes Ike for president. Pas si for president, I for president, I for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for
1: president. Hang out the banner, clean the gun, we'll take Ike to Washington. Ça y est, je vais l'avoir dans la tête.
0: <rire> Pour ceux et celles à la maison que ça intéresse, on peut voir ces publicités-là sur un site internet qui est très bien fait, le site livingroomcandidate.org livingroomcandidate.org on peut revoir cette publicité-là et d'autres publicités télévisées donc ça c'est pour la télévision Mais la nouvelle dont tu nous parles aujourd'hui, Julie-Pierre, illustre que les publicités dans les jeux vidéo euh, sont maintenant un outil que les candidats euh, emploient pour tenter de rejoindre les électeurs. Bon, c'est plus rare que les publicités à la la télévision, mais l'équipe de campagne de Biden pense que ça peut être un filon intéressant en 2020. Euh, Qu'est-ce que nous rapporte le New York Times, Julie-Pierre, et peux-tu juste nous rappeler d'entrée de jeu ce qu'est le jeu euh, Animal Crossing
1: oui, donc Animal Crossing, c'est un jeu qui est sorti sur euh, la Switch, donc euh, une console qui a pris énormément de popularité avec euh, le confinement parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont eu soudainement peut-être plus de temps libre et Animal Crossing, qui est sorti le 20 mars, a été victime de son succès. On l'a vu, euh, elle, ça a été une, un des jeux les plus populaires euh, de la Switch depuis sa sortie parce que, notamment, mais ça a été le timing parfait. Les gens, comme je le disais, avaient de sí plus de temps libre, mais aussi avait un besoin euh, de retrouver une certaine communauté parce que le jeu permet, par exemple, d'aller visiter ses amis parce qu'on vit chacun sur une île déserte et euh, donc on peut euh, développer son île à sa guise, on peut euh, aller visiter d'autres gens et donc c'est un passe-temps qui permet peut-être de s'évader un peu en temps de, de confinement et aussi de, de créer des liens avec d'autres personnes, même à distance.
0: Donc, c'est un jeu sur la Nintendo Switch on peut jouer en ligne et c'est très populaire. Il y a plusieurs millions d'Américains et d'Américaines qui ont joué à ce jeu pendant la pandémie. Est-ce qu'Animal Crossing euh, a été utilisé avant ça pour véhiculer d'autres messages politiques? Est-ce que c'est une nouveauté ou on l'avait fait avant?
1: Euh, non, effectivement, la campagne de Joe Biden n'est pas la première à, à, à utiliser le jeu. On a vu normal particulièrement, des euh, manifestants à Hong Kong euh, qui ont utilisé le jeu au début de l'année pour euh, partager des slogans, euh, entre autres. On a vu aussi euh, le mouvement Black Lives Matter qui a organisé euh, des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi des manifestations virtuelles qui ont eu lieu sur certaines îles, dans sur Animal jeu. Crossing. Dans le jeu, <rire> euh, des gens qui qui en fait voulaient euh, témoigner de leur solidarité avec le mouvement Black Lives Matter, mais qui, euh, pour des raisons de santé entre autres, ne pouvaient pas aller manifester dans les rues. Donc, se sont dit on va au moins manifester et démontrer notre appui virtuellement. Donc, ça a pris une certaine ampleur. Et c'est peut-être pour ça, en fait, c'est peut-être là qu'on a vu euh, un filon à exploiter du côté de la campagne de Joe Biden.
0: Et, et Biden et Harris font quoi exactement dans le jeu En quoi consiste la, la publicité concrètement
1: en fait, pour l'instant, comme euh, le décrit le New York Times, il y a euh, quatre pancartes qui ont été euh, créées des pancartes avec euh, les logos euh, Biden-Harris 2020, Team Joe, un, un logo sur euh, la fierté, donc les communautés LGBTQ, mm-hmm. et euh, aussi la, les fameuses lunettes Aviators de Joe Biden. Et donc, c'est. Les Ray-Ban euh,
0: Aviators.
1: Exactement. Donc, c'est des logos que les joueurs de euh, Animal Crossing peuvent télécharger en scannant un code et euh, ça leur permet de créer des pancartes, par exemple, qui peuvent afficher sur leur île. Donc, comme euh, des partisans euh, traditionnellement ont des pancartes sur leur pelouse devant chez eux, eh bien là, on peut mettre une petite pancarte virtuelle devant notre petite maison virtuelle dans Animal Crossing.
0: Et est-ce que c'est la, la première fois qu'on, qu'on y va de publicité comme ça euh, dans les jeux vidéo à l'occasion de, d'élections présidentielles américaines?
1: Il y a eu d'autres essais par le passé. Barack Obama, entre autres, l'avait fait euh, à, deux, à deux reprises. Il avait essayé en 2008 de faire des publicités, euh, notamment dans le jeu euh, Second Life.
0: These are the Americans I know!
1: I'm Sienna Harris in Second Life. In real life, my name is Denise Hill. In real life, I'm going door to door to people's homes. And here, I kind of focused on find out, you know, they're not decided on who they're voting for or they haven't registered to vote yet. Il avait aussi essayé en 2012 de faire des publicités dans le jeu de Madden NFL et dans certains jeux pour téléphone intelligent. Par contre, dans ce cas-ci, on ne parle pas vraiment de publicités qui sont ancrées dans un jeu ou qui sont diffusées dans un jeu, mais vraiment d'éléments du jeu en tant que tel. Parce que dans Animal Crossing, les gens peuvent acheter des t-shirts ou acheter des, des pancartes ou des écriteaux normalement. Et là, en fait, c'est qu'on vient juste offrir la possibilité euh, d'avoir un un logo politique sur euh, nos items qu'on achèterait de toute façon dans le jeu.
0: Donc, c'est plus interactif. On n'est pas exposé à la publicité. On on peut décider de s'afficher politiquement en tant que que joueur à l'aide des avatars, euh, des petits personnages qu'on contrôle dans Animal Crossing, c'est ça? Exactement. Et... euh... On cherche à rejoindre qui de cette façon-là, Julie-Pierre? Je je comprends qu'il y a des jeunes qui jouent à ces jeux-là, des gens qui ne votent pas nécessairement. Il y a Julie-Pierre Nadeau qui joue à ce jeu-là, mais on essaie de rejoindre qui de cette façon-là?
1: Oui, j'ai Pierre Ladeau qui ne peut pas voter à l'élection américaine, mais qui a trouvé ça quand même très cocasse. J'ai téléchargé d'ailleurs un des logos pour pouvoir le mettre sur mon île. Pour mais, voir euh, comment ça
0: fonctionne. Hein?
1: Exactement. <rire> et donc, euh, en fait, on cherche à rejoindre, comme tu le disais, les jeunes particulièrement, et ce n'est pas la seule initiative. The only way to be certain of the future is to make it
0: ourselves. Please register, please vote. I'm just
1: On a fait appel notamment à Billie Eilish lors mmh. de la Convention démocrate. Qui est la chanteuse qui est... très
0: populaire auprès Exactement, des jeunes. Exactement,
1: qui est très connue chez les jeunes. On a lancé euh, des publicités ce week-end euh, au MTV Video Music Awards qui sont très regardées par la génération Z et les milléniaux. Donc, euh, on vise euh, un public plus jeune et aussi la campagne euh, « Ask Us Anything 2020 euh, » qui a été lancée sur Instagram ce lundi et qui va lancer des vidéos mettant en vedette des célébrités pour pour essayer de rejoindre, encore une fois, cette tranche démographique des plus jeunes électeurs, donc les 18 à 25 ans particulièrement. Et cette campagne-là va durer jusqu'à, jusqu'à l'élection.
0: Et bon, on le sait, là, ça s'est démontré euh, scientifiquement dans la, dans la littérature spécialisée sur les élections américaines. Les jeunes sont des électeurs peut-être un petit peu moins... Euh, euh, fiable entre guillemets, là, et je fais référence à la participation électorale. On n'est jamais certain que les jeunes vont se présenter au bureau de vote pour toutes sortes de raisons. On déménage d'un état à l'autre pour aller à l'université. Bon, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ça. Est-ce que ce genre de publicité fonctionne, Julie-Pierre? Est-ce qu'on sait si ça marche?
1: C'est difficile à dire, en fait, parce que oui, il y a eu des expériences qui ont été tentées par le passé, mais on a très peu de données pour évaluer l'impact de ce, de ce genre de publicité. On n'a pas vraiment de données euh, quant à la consommation, si on peut dire, donc, combien de gens ont vu cette publicité-là, et on n'a pas non plus de données sur euh, l'impact réel. Est-ce que le fait de voir ce genre de publicité dans les jeux vidéo influence vraiment euh, le vote d'un électeur? Ce n'est pas démontré pour le moment. Par contre, euh, si ça euh, devenait être une stratégie gagnante, ça pourrait être très payant pour les démocrates parce que les études euh, électorales démontrent que euh, les deux premières élections de jeunes électeurs sont les plus marquantes. Et donc, euh, si on réussit du côté démocrate à convaincre les jeunes d'aller voter pour Joe Biden euh, en novembre, eh bien, ça pourrait euh, fidéliser un nouvel électorat de façon durable.
0: Un peu comme Obama l'avait fait en 2008 en courtisant des électeurs électrices qui votaient pour la première fois. On dit que ces électeurs sont encore fidèles au Parti démocrate et font peut-être partie de la coalition Biden cette année. Écoute, Julie-Pierre, c'était vraiment intéressant. Bonne chance avec ton île Animal Crossing et avec tes recherches cet automne. C'est un plaisir! Et c'est pas une mauvaise idée de s'abonner à cette lettre d'infos ces jours-ci parce que dès la semaine prochaine, on annoncera publiquement qu'elle sera notre grande série d'activités sur la campagne électorale américaine en vue du vote du 3 novembre. On vous promet des webinaires sur le fonctionnement du système électoral américain, les enjeux à surveiller. On vous promet également des soirées de visionnement en webinaire à distance encore une fois des débats présidentiels qui s'amorcent à la fin septembre. Après l'élection, on essaiera d'évaluer l'impact de ces résultats électoraux sur la société américaine, sur les relations entre les États-Unis, le Canada et le Québec. Écoutez, on aura un beau menu, surveillez ça et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.